0: Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zur 29. Folge von Peters Literaturküche. In der letzten der Oktoberfolge haben wir uns mit dem köstlichen Getränk Kaffee beschäftigt. Heute gehen wir einen Schritt weiter und beschäftigen uns mit dem Alkohol. Zur Einstimmung habe ich mir ein Gedicht von Heinrich Heine herausgesucht. Der Kaiser von China Mein Vater war ein trockener Taps, ein nüchterner Dückmäuser. Ich aber trinke meinen Schnaps und bin ein großer Kaiser. Das ist ein Zaubertrank. Ich hab's entdeckt in meinem Gemüte, sobald ich getrunken meinen Schnaps, steht China ganz in Blüte. Das Reich der Mitte verwandelt sich dann in einen Blumenanger. Ich selber werde fast ein Mann und meine Frau wird schwanger. All überall ist Überfluss und es gesunden die Kranken. Mein Hofweltweiser Konfuzius bekommt die klarsten Gedanken. Der Pumpernickel des Soldats wird Mandelkuchen, O oh Freude, Und alle Lumpen meines Staats Spazieren in Samt und Seide. Die Mandarinenritterschaft, Die Invalidenköpfe Gewinnen wieder Jugendkraft Und schütteln ihre Zöpfe. Die große Pagode, Symbol und Hort Des Glaubens ist fertig geworden, Die letzten Juden taufen sich dort Und kriegen den Drachenorden. »Es schwindet der Geist der Revolution, es rufen die edelsten manschuh wir wollen keine Konstitution, wir wollen den Stock, den Kantschuh.« »Wohl haben die Schüler Eskolaps, das Trinken wir wieder raten. ich aber trinke meinen Schnaps zum Besten meiner Staaten.« »Und noch einen Schnaps, und noch einen Schnaps, das schmeckt wie lauter Manna. Mein Volk ist glücklich, hat's auch den Raps und jubelt Hosianna.« So viel von Heinrich Heine für heute. Alkohol ist ja immer ein schwieriges Thema und in den Texten, die ich so für heute rausgesucht habe, ist auch so immer so ein bisschen Widerspruch zu hören. Es sind keine Jubelarien, aber auch keine totale Verteufelung. Es ist halt sowas dazwischen, wie die meisten Leute halt damit umgehen heutzutage. Wer auch in dem Text, der jetzt kommt, er ist von Hermann Harry schmitz von dem ich ja schon öfters Texte hier gelesen habe, auch letzte Folge, über Kaffee? Und auch über Alkohol, beziehungsweise in diesem Fall eher Alkoholexzesse, hat er was geschrieben. Wie es so seine Art war, halt als groteske. »Onkel Bogumil trinkt«, eine stark alkoholhaltige Geschichte. Im Familienrat machte man eines Tages ernst und beschloss definitiv, Onkel Bogumil in eine Trinkerheilanstalt zu schaffen. Das konnte nicht so weitergehen. Onkel Bogomil trank täglich zwanzig Flaschen Rheinwein und zwei Pullen dreisternigen Kognak. Das tat er nun schon seit vielen Jahren. Seine Nase bekam dabei das Aussehen eines Glühstrumpfes. Der Datterich am Morgen wurde chronisch und ein wachsender Stumpfsinn verriet die zunehmende Einwirkung seines alkoholhaften Lebenswandels. Dann mochte es ihm gefallen, plötzlich an die Hängelampe zu springen und sich hin und her zu schaukeln oder die Bilder von der Wand zu nehmen und die Farben abzulecken. Auch versuchte er auf Schränke zu klettern. Stundenlang hüpfte er auf einem Bein im Zimmer herum, oder er bemühte sich, sich auf den Kopf zu stellen. Sah er eine Fliege, so konnte er unbändig lachen. Er trieb noch andere irre Dinge. Die Familie hat ihn lange Jahre ruhig gewähren lassen, hoffend, da sein Herzschlager seinem trinkfrohen Dasein ein Ende machen würde. Aber als er eines Tages anfing, mit leeren Flaschen aus dem Fenster die Passanten zu bombardieren, sinnlos gegen das Mobiliar wütete, alles zerschlug und nach dreißig Flaschen Wein behauptete, es seien weiße Mäuse in seinem Zimmer und schrie, man müsse eine Falle aufstellen und Gift streuen, wurde die Familie stutzig. Den Umstand, daß Onkel Bogomil abends stets sinnlos betrunken war und wie ein toter Klotz unter dem Tisch sank, nutzte die Familie den völlig bewusstlosen Onkel, wie ein Möbelstück in ein Auto zu verladen und in die Trinkerheilanstalt des berühmten Professors Sektpropp zu schaffen. Diese Trinkerheilanstalt nannte sich unverfänglich Alkoholentziehungssanatorium. Wenn der ehrsame, wohlsituierte Bürger sich in Sekt, schweren Weinen und schillernden Likören täglich gewohnheitsmäßig betrinkt, so sagt man fast anerkennend so ohnehin, er ist ein handfester Trinker oder... Er weiß einen guten Tropfen zu schätzen. Wenn sich dann eines Tages bei dem handfesten Trinker oder feinen Weinkenner die weiße Maus zeigt oder andere gesteigerte Verwirrungen, bemühen sich die Angehörigen in zwingender Fürsorge den Betroffenen in ein Alkoholentziehungssanatorium unterzubringen. Der kleine Mann aber, mit geringen Revenuen, der unmäßigen Genuss gemeinen Fusels frönt, wird mit Abscheu ein Säufer und Trunkenbold genannt. Und wenn ihn das Delirium Tremens trifft, er Ladenfenster eintritt und sich an Frau und Kindern in Boxen übt, durch statische Fürsorge in einer Anstalt, die man unverhohlen und unbeschönigt Säuferasyl nennt, interniert. Als Onkel Bogumil nach zwei Tagen erwachte und um sich starrte, bemerkte er zu seinem Schrecken, dass die lieben weißen Mäuslein nicht wie sonst auf einer mit roten Klatschrosen bemalten Tapete hin und her liefen, sondern auf einer gestreiften Tapete ihr Wesen trieben in seinem kopf war es wie in einem gekribbel von ameisen und käfern wo war er nur wo war der tisch unter welchem er immer erwachte wo war seine morgenpulle cognac stöhnend und alkoholische schwaden ausstoßend versuchte er sich aufzurichten er lag in einem bett was ihm lange nicht passiert war zwei männer in weißen kitteln traten an sein bett es waren professor seckprop und sein assistent wie Kinderaugen zu Weihnachten angesichts des brennenden Christbaums glänzen, so leuchtete es in den Augen Onkel Bogomils auf, als er in der Hand des Assistenten eine Kognakflasche gewahrte. Man überließ ihm die Flasche, die er gierig hinuntergoss. Das war nicht sein Kognak-Dreistern. Er verzog den Mund. Pfui! Aber es war immerhin Alkohol. Tag für Tag bekam er allmorgendlich seine Flasche Kognak. Mit jedem Tage wuchs in ihm der Ekel vor diesem Kognak der bei ihm nur Bauchkrimmen und Brechreiz hervorrief. Mit dem Rheinwein, den man ihm gab, ging es ihm gerade so. Ein widerlicher Nachgeschmack, den er nicht los wurde, quälte ihn unsäglich. Dabei gab es nur fade Süppchen und kein scharf gewürztes, namentlich keine salzkuchen die ihm so angenehm den Magen kitzelten. Nach vier Wochen wies er mit Abscheu und Ekel den Anstaltsalkohol zurück. Die Sehnsucht aber gärte ihn qualvoll Tag und Nacht nach seinem alten Rheinwein und seinem Drei-Sterne-Kognak. All seine Versuche, die Wächter zu bestechen, schlugen fehl. Er wurde bewacht wie ein Raubmörder. Flucht war ausgeschlossen. Geschwächt von all den Quälereien, die der Sektpropsche Wein und Kognak bei ihm zur Folge hatte, verfiel er in eine tiefe Traurigkeit und ein moralischer lag auf ihm wie eine Lawine. Professor Sektprop war stolz auf seinen Erfolg. Seine Entwöhnungstherapie bestand darin, da er den Wein und Kognak ein Geheimmittel in gesteigerten Dosen beimischte, welches dem Getränk einen widerlichen Nachgeschmack gab und die Patienten abschreckte. Dazu eine reizlose Kost, wie der Wissenschaftler sagt. Um einen Rückfall zu vermeiden, hielt Professor Sekprop eine strenge Internierung Onkel Bogomils auf weitere drei Monate unbedingt für nötig. Onkel Bogomil hatte das Pech, dass er zu einer Zeit in die Trinkerheilanstalt kam, wo allgemein nur diese quälende Art der Alkoholentziehung wie er sie an seinem Leibe erfuhr, angewandt wurde. Heute geschieht die Entwöhnung auf schonendere Weise, was manchen trinkfesten Leser beruhigen und nicht abhalten wird, einen über den Durst zu trinken. Eines Tages fragte Onkel Bogumil harmlos den Professor Sektpropp, ob er einen Sauerbrunnen trinken dürfe. Aber natürlich, das ist mir sehr recht. Das beweist ihre radikale Heilung vom Teufel Alkohol. Onkel Bogumil schrieb an einen guten Freund, der auch ein fanatischer Verehrer alten Rheinweins war, im umgehend 100 Flaschen Sauerbrunnen mit Inhalt 1868 in das Sanatorium zu schicken. Dieser Freund verstand den Wink und prompt kam das bestellte Mineralwasser an. Es traf sich gerade, dass der Professor, der mit äußerster Strenge den Betrieb überwachte, auf einige Wochen verreiste und die Obhut über die Patienten dem Assistenzarzt anvertraute. Dieser war eine Zeit lang in der gleichen Weise wie Onkel Bogumil und viele Insassen des Sanatoriums dem Trunke ergeben gewesen. Seine Passion war auch von jeher alter Rheinwein gewesen. Er war dann in dem Sanatorium gründlich von dem Laster entwöhnt worden, so dass der Professor nicht zögerte, ihn als Assistenzarzt in seine Dienste zu stellen. Er baute felsenfest auf seinen neuen Assistenten. Am Abend nach der Ankunft des Sauerbrunnens hörte man aus der Stube von Onkel Bogumil ungewöhnliches Krölen, dazwischen Gläser klingen. Der Assistenzarzt machte sich auf, pflichtgemäß nach dem Rechten zu sehen. Schon im Korridor witterte der feine Weinkenner in ihm den Duft alten, kostbaren Rheinweins. Er schnalzte vor Begier mit der Zunge. Aus Onkel Bogomils Zimmer kam dieser Duft. Er vergaß alle seine starken Prinzipien der Enthaltsamkeit. Mit der lechzenden Sehnsucht eines Verdurstenden in der Wüste stürzte er in Bogomils Stube. Lautes Gebrüll empfing ihn. Eine Corona-entwöhnter und halbentwöhnter Insassen des Sanatoriums hatte, wie auch den Arzt, der magische Duft des alten Rheinweins in das Zimmer Onkel Bogomils gelockt. Eine Flasche Sauerbrunnen nach der anderen entstieg der Kiste. Schon bedeckten unzählige leere Flaschen den Boden. Kurz entschlossen riss der Assistenzarzt den mit einem duften, gelbbraunen, etwas gefüllten Humpel an sich. Dieser Sauerbrunnen war eine fabelhafte Rüdesheimer Auslese, 1868. Der Freund hat die Bogomilsche Bestellung richtig aufgefasst. Der tägliche Bedarf stieg ins Ungeheure. Neun Sendungen täglich trafen ein. Alle Insassen lagen im Banne dieses köstlichen gesüffs und bei allen zeigten sich schon wieder jene neckischen bekannten Reaktionen von Alkoholvergiftung. Die Therapie Professor Sektprops erlitt elend Schiffbruch und wurde mit dieser Massenbezechtheit glänzend ad absurdum geführt. Der Assistenzarzt sah zuerst wieder die weiße Maus. Onkel Bogumil lachte schon wieder bei Fliegen. Die Berge leerer Sauerbrunnflaschen im Hof ließen vorübergehende Staunen. In den sonst so stillen und friedlichen Sanatorium wütete die sinnlose Betrunkenheit, die sich in grölen, eingeschlagenen Fenstern, auf die Straße geschleuderten Möbelstücken und Mineralwasserflaschen manifestierte. Es war ein Teufelsspektakel wie bei einem Hexensabbat. Tag und Nacht. Onkel Bogomil sprang zum Fenster hinaus und brach sich den Hals. Die Bürger meiden die Straße, wo das Sanatorium lag. Als der Professor Sektprop von seiner Reise zurückkam und mit Mühe über die Berge von Sauerbrunnenflaschen und Kistenwellen zum Hause vorgedrungen war, machte er große Augen vor dieser Bescherung. Sein Assistenzarzt schleppte sich auf allen Vieren ihm entgegen und bellte ihn an. Professor Sektpropp gab angesichts dieses völligen Misserfolges seiner Alkoholentziehungstherapie seine Anstalt auf. Er bekehrte sich, nachdem er sich die übrigen zehn Kisten und fünfzig Flaschen Schmunzeln zugeführt hatte, zu der Einsicht, dass seine bisherigen alkoholfeindlichen Tendenzen ein absoluter Nonsens gewesen waren. Wieder mal eine schöne Groteske von Hermann Harry Schmitz, wie er halt so viele geschrieben hat. Was mich ein wenig gewundert hat, dass schon in der Zeit, wo der Text geschrieben wurde, 1913, dass der Alkohol dann doch schon sehr problematisiert wurde und es auch schon Institute gab, die sich dieses Problems annahmen. Weiter geht es mit etwas Lyrik von Hermann Löns. Er ist geboren 1866 in Kulm-Westpreußen. Er hat sich als Kriegsfreiwilliger in den Ersten Weltkrieg gemeldet und ist dann da auch Gestorben 1914 Der Trunkenbold Ja, lächelt nur und rümpft die Nasen, nennt Säufer mich und Trunkenbold, erzählt's bei Vettern und bei Basen, dass ich vom Stuhle sei gerollt. Erzählt es lachend meinetwegen, daß in der Gosse ich gelegen, ich bin ein ruinierter Mann. Schnapsher, her, daß ich's vergessen kann. Was hilft's mir, daß es mir gelungen, durch meiner Hände Eisenkraft nachdem ich Jahr und Jahr gerungen das Haus und Hof ich mir geschafft. O könnt' ich es doch ganz vergessen, das Weib und Kinder ich besessen. O Kinderlachen, Weibeskuss, Schnapsherr, her, weil ich's vergessen muß! Zehn Jahre Zuchthaus, neun gesessen, neun Jahre öder Kerkernacht. Mir ward die Strafe zugemessen, ein anderer hat die Tat verbracht. Herrgott, warum hast du geduldet, dass ich gebüßt und nichts verschuldet? dass ich ein kraftgebrochener Mann, Schnapsher, dass ich's vergessen kann. Man ließ mich gehen aus meiner Zelle, Entschädigung, nicht einen Deut. Ich trat an meines Hauses Schwelle, dort wohnt ein anderer lange Zeit. Mein Heim zerstört, mein Weib gestorben, mein Sohn verkommen und verdorben. Die Tochter, davon schweig ich still, Schnapsher, weil ich's vergessen will. Das war ein Gedicht von Hermann Löhns, so nach dem Motto Trinken, um zu vergessen, was ja anscheinend doch nicht geklappt hat, jedenfalls nicht nachhaltig. Jetzt kommen wir zu einem Mann, von dem hat sich in der Kaffeefolge auch einen Text vorgelesen. Das ist Dr. August Oetker. In seinem Buch »Für die Küche« Dr. A. Oetkers Grundlehren der Kochkunst sowie preisgekrönte Rezepte für Haus und Küche hat er sich auch mit Alkoholiker beschäftigt. Und davon lese ich jetzt ein Stück vor. Das Bier als Getränk und Nahrungsmittel Das Bier ist Genuss und Nahrungsmittel. Von den alkoholischen Getränken, deren wir uns bedienen, ist das Bier das an Alkoholärmste. Dem geringen Gehalt an Alkohol entsprechend ist seine Wirkung beim Genusse. Es wirkt erwärmend und belebend. Es regt das Nervensystem genügend an, ohne es zu überreizen. Es bringt, wenn es innerhalb der durch die Vernunft gesetzten Grenzen genossen wird, das Gefühl des Wohlbehagens hervor, ohne zu berauschen wie der Wein und ohne sinnverwirrend zu sein wie der Brandwein. Wenn die menschliche Natur des Genusses derartiger Getränke bedarf, so ist der des Bieres unzweifelhaft der dem Organismus am meisten zuträgliche, namentlich, weil dieses Getränk, außer seiner nervenbelebenden Wirkung, einen nicht unbedeutenden Nährwert besitzt. Wegen seines geringen Gehaltes an Eiweißstoffen kann das Bier nie zur vollkommenen Ernährung des Körpers ausreichen. Als Zugabe zu Fleisch, Brot, Käse und anderen Stoffen ist es aber, wegen seines Gehaltes an Extraktivstoffen und phosphorsauren Salzen, ein wertvolles Nahrungsmittel. In dieser Beziehung steht es weit über dem Wein. Mit dem Branntwein ist es gar nicht zu vergleichen, da dieser dem Körper nichts gibt als den Alkohol. Ein kräftig genährter, ausgewachsener, gesunder Mann kann einen Schnaps ohne Schaden trinken. Aber ein schwacher Körper wird schwächer wie vorher. Darin liegt der Fluch des Brandweintrinkens. Beim Biergenuss wird dagegen dem Körper ein Teil der zu verbrauchenden oder durch vorangegangene Leistungen verbrauchten Kraft ersetzt. »Das hab ich doch schon immer gesagt«, werden viele jetzt meinen, »und wer will's ihnen verdenken?« Vielleicht sollte man sich auch so ein bisschen an Paracelsus halten. Die Dosis macht das Gift. Zum guten Schluss kommen wir zum Thema Whisky, und zwar in Form meines ersten Buches Whisky Ballett. Damit alle wissen, worum es geht, fange ich mit dem Klappentext des Buches an. Kommissarin Sarah Malone ist schon genervt, als sie nach durchzechter Nacht Ricenza Ottilia Schmitz-Lanitana vor ihrem Büro sitzen sieht. Der Schock setzt bei der Deutsche ihren erst ein, als sie erfährt, dass die Tralle bunt gekleidete Dame vom Zoll ist und sie gemeinsam ein Team bilden sollen, um einen versuchten, später vollendeten Mord an dem kleinkriminellen Timo Brenner in der Schwarzbrenner-Szene aufzuklären. Auch die Zollkollegin ist wenig begeistert. Sarah ist das genaue Gegenteil von ihr, der veganen Antialkoholikerin. Dass die junge Kollegin sie nach ihren Initialen R.O.S.I. Rosi nennt, verbessert die Situation nicht. So recherchiert in dem Fall jede für sich allein. Im Zuge der Ermittlungen gerät auch die illegale Hobbybrennerei von Sarah Molone ins Visier von Schmitzler Itana. Die beiden Frauen kommen im Zuge ihrer Recherchen der Russenmafia in die Quere. Für Schmitzler Itana wird dies ein sehr nachhaltiger Kontakt mit der organisierten Kriminalität sein. Ihr Kollege Arian Wichter kommt dadurch in zunehmendem Maße ins Spiel. Die unterschiedlichen Interessenlagen der Beteiligten ergeben verschiedene, meist gegensätzliche Ansätze für Deals, Handlungen und Unterlassungen. Die Grenzen zwischen Gut und Böse verwischen immer mehr. Soweit überhaupt vorhanden. Das war also der Klappentext des Buches Whiskey Ballett zur Einleitung in das Thema. Es ist ein Krimi, eine Komödie, crime die nenne ich es mal so als Mischung von beidem. Für die heutige Folge und das Thema Spirits, also Alkoholiker oder hochgeistige Getränke, habe ich ein Kapitel aus dem Buch herausgesucht, wo sich Sarah Maloney nicht nur mit dem Genuss ihres Lieblingsgetränkes beschäftigt, sondern auch mit deren Herstellung. Also viel Vergnügen bei dem Text. In der Kleingartenanlage Abendfriede parkt Sarah Maloney ihren Kombi vor ihrer Parzelle, lädt einen großen, unhandlichen Pappkarton aus und schleppt ihn vorsichtig in die Hütte. In dem spärlich beleuchteten Häuschen sind die Fenster gegen die Neugier möglicher Passantenblick dicht verhängt. Sie räumt Gläser und Flaschen aus dem Karton in das Regal, aus einer Ecke holt sie einen Bottich mit Maische hervor und wendet sich ihrem neuen Destilliergerät zu. Sarah befüllt die Brennblase langsam und sorgfältig mit dem vergorenen Gerstenbrei, verschließt die Apparatur und zündet den wuchtigen Gasbrenner an. Die entfesselte Energie des Feuers lässt erahnen, welche Urkräfte in dem Kessel wirken. Die loderne, bläuliche Flamme illuminiert den Raum, das Spiel aus Licht und Schatten auf den groben Steinwänden wirkt mystisch. Aus der fermentierten Meiche trennt sich der Alkohol heraus, der erkaltete Dampf rinnt als klare Flüssigkeit aus dem Kondensator. Flink und geschickt entnehmen Sarahs feingliedrige Hände Proben des Brandes. Sorgfältig prüft sie den Alkoholgehalt. Den stechend riechenden Vorlauf zieht sie ab, bis das Herzstück, der edle Brand, herausrinnt. Gewissenhaft passt sie den Übergang zum Nachlauf mit den Fuselölen ab. Das Glasgefäß voller klarer Flüssigkeit spiegelt ihre grünen Augen. Nach wiederholtem Brennen des Hauptlaufs hält sie das Endergebnis in den Händen. Klar und rein. Perfekt. Uisk Beata, ruft sie aus. Wasser des Lebens. Sie füllt das Destillat in ihr neu erstandenes Bourbonfass und verschließt es sorgfältig. Aus dem Kühlschrank holt sie sich eine Flasche Kilkenny Bier und eine Packung Landjägerwürste. Mit der Fernbedienung schaltet Sarah die Stereoanlage an, dreht sie auf, bis irische Volksmusik den Raum erfüllt. Stumm trinkt sie ihr Bier und verschlingt die Würste hintereinander weg. Bei dem Lied Galway Bay schaut sie gefühlsduselig auf die Poster mit den irischen Landschaften an der Wand. Nach einem kräftigen Schluck aus der Flasche singt sie schließlich lauthals mit. And if there's going to be a life hereafter, and somehow I'm sure there's gonna be, I will ask my God to let me make my heaven in my dear land across the Irish Sea. In the dear land across the Irish Sie kramt in ihrem Vorratsschrank und entdeckt neben den leeren Whiskyflaschen eine einzige Flasche Protein. Sarah füllt ein Wasserglas mit der Spirituose und trinkt den Gerstenschnaps in kräftigen Zügen aus. Leicht taumelnd strebt sie ihrem Bourbonfass entgegen. Sie setzt sich daneben auf den Boden, streichelt das Fass zärtlich und flüstert heiser. »Ich passe gut auf dich auf, mein Schatz«. »Und du veredelst meinen Brand, versprochen?« »Ein paar Jahre Geduld. Zeit, viel Zeit. Das ist der Preis, den ich zahlen muss.« Als die Flasche geleert ist, wirft Sarah sich auf die Campingliege und dämmert weg in einen unruhigen Schlaf. Die Musik, die ihr gehört habt, das war Erik Grundholz. Er ist heute nicht hier. Das war aus einer früheren Folge eingeschnitten. An dieser Stelle möchte ich auch gerne Grüße senden an Mimi Nils-Datter und Erik Grundholz. Die beiden haben mich ja schon des Öfteren hier bei Peters Literaturküche unterstützt, mit Lesen, mit Gesang, mit Musik. Zurzeit bereiten wir drei auch eine Live-Lesung vor, also eine Lesung mit Musik und Gesang. Das Thema ist der Advent und die Lesungen werden dann auch passenderweise in der Adventszeit erfolgen. Wie es diesbezüglich aktuell aussieht, könnt ihr gerne bei mir auf der Homepage vorbeischauen. So, das war's dann auch wieder für diesen Monat. Das war die 29. Folge von Peters Literaturküche. Ich wünsche euch allen einen fröhlichen, gesunden Oktober. Bis bald und auf Wiedersehen, euer Peter Fassbender.